1: Und begrüßen Sie zu einer weiteren hervorragenden Ausgabe des Tourette-Quartetts aus Deutschland. Wundervolle Abendunterhaltung am Sonntag. Mein Name ist Markus Richter und ich begrüße am Telefon die verehrten Mitwirkenden, die wie immer verteilt sind über das ganze Land. Zum Beispiel in Hamburg. Henrik Manns.
2: Hallo und einen
1: wundervollen Abend. Aus der Stadt, in der immer mehr Leute hinziehen und ich verstehe nicht warum. In München. Carlo Zottmann. Diablo 3 ist offline. Warum? <lacht> Und aus ihrem Bett, wie immer ohne Hosen, Anja Ressler. Guten Abend.
3: Hallo, das ist gar nicht wahr. Genau Aber ist es ist gut für die Quote. Nein, wir müssen doch bei der Wahrheit bleiben. Ein wunderschönen guten nein, Abend. Nein, nein. Hey.
1: Die Wahrheit Post ist ein anderer Podcast. Ihr befindet euch sagen. hier bei der Weisheit. So, okay. außerdem
3: haben wir... Sehr vor kurze Hose.
1: Haben Wir also wir müssen ein bisschen Hausmeister reinhören am Anfang machen. Man hört nur Markus, äh, sagt jemand gerade im Chat. Warum? Ja. ja.
0: Das Keine ist ja Ahnung. total
1: verrückt. Dann vermute ich, jetzt es ist es besser. Ähm, ich muss noch ein, ein paar Hausmeistereien <lacht> hier an den Start bringen. Und zwar, äh, erstens, falls ihr euch gerade wundert, dass die Diablo 3-Server nicht funktionieren, das ist richtig. Wir haben schließlich gerade Sendung. Zweitens, falls ihr euch gerade wundert, dass die Diablo 3-Server nicht funktionieren, das ist richtig, denn wir haben hier gerade Sendung. Drittens, es gibt heute eine, eine Live-Shownote-Veranstaltung. Also jemand setzt sich hin und schreibt während der Sendung mit. Ähm, der jemand heißt Quimunis und es gibt auch einen Link dazu, aber das findet ihr alles im Chat zur Sendung und der weiß ich nicht genau. Könnt ihr kurz yeah, gucken. So, ähm <lacht> Leute, die Woche war ereignisreich. Es gab viele Dinge, wo wir dem Klischee zufolge zumindest hätten teilnehmen müssen, denn wir sind XY-Chromosomenträger. Also das heißt alle außer Anja, obwohl ich mir da manchmal nicht sicher bin. Ähm, du bist ähm, so kalt. Bin fangen, so kalt. Wir, fangen wir an mit, mit dem wichtigsten Teil, nicht Champions League, sondern Diablo 3.
2: Genauso langweilig.
1: <lacht> Nein, also. Ähm, also ehrlich zu sagen, ich bin ja natürlich sozusagen berufsmäßig unterwegs gewesen. Ich hatte eine total großartige Zeit, weil ich die ganze Nacht durchgemacht habe, und insgesamt irgendwie 35 Stunden wach war, weil ich diverse Radiobeiträge machen musste und ein Video, aber es war alles sehr lustig, obwohl ich danach durch war. Ähm, frage mich aber bei diesem wie bei vielen anderen Ereignissen, die in meiner, in, meiner, in meinem Social Circle, in meiner Fütterbubble, total eine große Rolle spielen, wie ihr das erlebt habt.
2: Diablo 3 ist raus?
3: Ich hätte, ja, hätte nicht du ja nicht mitbekommen, wenn du es nicht erzählt hättest und ähm, dein sender da nicht irgendwie sämtliche Dinge in dem, äh, bei Facebook rumgepostet hätte. Wäre das völlig an mir vorbeigegangen.
0: Moment, auf RTL war da was von zu ja?
1: <lacht> Diablo? Oh, <lacht> snap. <lacht> Aber Alia, ich will tatsächlich sagen, du hast, du hast gar nichts davon mitbekommen.
3: Oh. Nee, nur dank dir. Ah. Ach doch, ich habe Werbung gehört. Auch, aber
1: da war die Werbung von dem Elektrofachmarkt, der das Spiel verkauft oder von Blizzard selber, also der Firma, die das Spiel verkauft? Von dem Elektrofachmarkt.
3: Hat.
1: Fand ich auch Aha. sehr interessant. Also, weil es ist, jetzt kommt ja gerade oder diese Woche ist ja dann gerade noch Max Payne auch rausgekommen und Rockstar macht das ja immer so, die pflastern einmal die, die Stadt zu mit ihren Plakaten. Aber Blizzard nicht. Und viereinhalbtausend Leute waren da nach Veranstalterangaben, aber die Schlange war echt lang. Ich war wirklich überrascht. Was mich auch überrascht hat, ist, dass bei euch beiden anderen alten Männern das gar nicht angeschlagen hat. Warum?
0: Ich weiß nicht, also Diablo 2 habe ich so ein bisschen gespielt, das war ganz lustig, aber das ist kein Spiel gewesen, das mich ewig gehalten hat, also von daher war die, ähm, das Interesse an einer Neuerscheinung jetzt nicht so groß wie bei vielen anderen Menschen und irgendwann hieß es dann, ja, Diablo 3 kommt jetzt raus und ich dachte so, hm, okay. So. Und dann ähm, durfte ich äh, mal dank Guest Pass in dieses Spiel reinschauen und es ist ganz putzig, aber der eine Abend hat dann auch gereicht.
2: Okay, Henrik, wie war bei dir? Ähm, eigentlich ganz ähnliche Story. Es, es interessiert mich einfach nicht genug. Ähm, Diablo 2 habe ich, hab ich für meine Verhältnisse eigentlich relativ viel gespielt, aber wie alt war ich denn da? 20? Keine Ahnung, wie lange ist denn das her? <lacht> ähm, 12 Jahre. Das, Ehrlich? Nein. Doch. Nein, wann, wann kam Diablo Jahre Zwei kamen vor zwölf Jahren raus. Erzähl keinen Scheiß. Oh, je. Yeah. Nee, du verwechselst das. Ach Quatsch, du, du verwechselst das mit Diablo 1. Mm. Der, so. mm. Ach nein, ich, ich glaube, glaub, du hast ist recht. Profi. Mhm. Markus hat recht. Ich Markus, Markus glaub, hat recht. Oh mein in solchen
3: Gott. Dingen, da können wir ihm da, glaube ich, vertrauen, dem Markus.
0: Ich würde ihm aber auch zutrauen, dass er auf Wikipedia geht und einfach mal den Eintrag ändert. <lacht> <es dann lacht> oh
1: nein, ich bin erkannt! Um <lacht> Gottes Willen!
2: Ja, das schockiert mich jetzt, ich nicht. Ich war wirklich 20, also fast. Das ist ja schrecklich. Okay, ja, also ich war ein anderer Mensch. Nee, nee, es ist, ich bin mir sicher, es ist ein ganz gutes Spiel, aber ich habe es nicht eilig mit sowas. Hör auf.
0: Du bist in der Tasche von Big Blizzard. Und was ich? Wieso gerade ich?
2: Ich habe doch nicht mal einen Rechner, auf dem das Ding läuft. Gutes Spiel. Wie hast du es mal ausprobiert? Äh, ja, also ich habe den Intro-Screen ausprobiert. <lacht> ein, ein guter Bekannter von mir hat mir auch einen Gästepass zukommen lassen. Ich hörte aufgedrängt. Äh, und äh, ja, und ähm, da habe ich gedacht, ich probiere es doch mal, aber ich bin tatsächlich nicht über den Login-Screen hinausgekommen, weil obwohl ähm, die, die Battle.net Account Management Website der Meinung ist, dass der... Key erfolgreich freigeschaltet wurde und ich Zugriff auf das Spiel haben sollte, sagt der Client, wenn ich mich versuche einzuloggen, dass dies nicht der Fall ist. Deswegen habe ich bisher wirklich nur, nur diese Intro-Animationen äh, habe sehen dürfen und die lief auf meinem kleinen MacBook Air wirklich echt scheiße. Ich bin mir sicher, ich kann irgendwie an den Optionen rumspielen, um es flüssig zu bekommen, aber ich meine, irgendwann hat man diesen Login-Screen lang genug gesehen. Mhm. Ähm, ja, ich habe es dann wieder deinstalliert und erstmal abgehakt. Tut mir leid. Blizzard, das Kabel Deutschland unter den Computerspielen. Finde ich ja, praktisch, ich, dass das, das mal jemand hinkriegt. Ich weiß nicht, das, ich glaube, es ich glaub, sind die, es bin ich. <lacht> was? Wie kommst du denn auf diese grandiose Idee? Ah. Ja, Always On ist ja
1: auch, also sagen man muss immer online verbunden sein, weil die nicht wissen, was das ist. Äh, hat, sorgt ja auch für den ein oder anderen schönen Ausfall. Zum Beispiel halt gerade, dass jetzt zu unserer Sendung einfach mal das Spiel nicht funktioniert, was ich großartig finde.
2: <lacht> ähm, ich habe dazu eine Frage. Ja, Bitte. So, äh, und zwar folgendes. Ich habe viel darüber gelesen, dass man dass man online sein muss bei Diablo 3. Ich habe ja so viele Leute rumholen gesehen. Ich habe mal eine technische Frage. Ja. Ähm, ist das Spiel denn so gebaut wie Diablo 2? Diablo 2 war ja ein Offline-Spiel, was eben auch online gehen konnte. Und das war ja äh, noch ein, eines der, der letzten Spiele, wenn ich jetzt nicht irgendwie komplett alles durcheinander bekomme, wo die, wo die äh, Spieler, die sich in einer Gruppe zusammenfanden, äh, die Clients quasi untereinander direkt kommunizierten. Na, und dann mhm. war halt immer ein Spieler quasi der, Host. Es, der, der Host, der Spielleiter. Ja. Na, und hat quasi den, 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 den Stand des Spiels bestimmt. Ja. Ist das ein Diablo 3 auch oder ist Diablo 3 tatsächlich ein richtiges Online-Spiel, wo quasi, nee. ähm, wo vier Leute durch eine, im Grunde genommen, um jetzt mal WoW-Spreck zu bemühen, durch eine Instanz laufen?
1: Durch eine persistente
2: Welt? Ähm,
1: weiß, nein, eine, ist eine instanzierte Welt sein. Nee, es ist tatsächlich so, dass es ähm, also es gibt diesen Social Teil. Also irgendwie sind deine Freunde online, willst du einem Spiel beitreten und sowas. Das das profitiert davon, dass es immer online ist. Aber das Spiel selber ist tatsächlich ein ganz klassisches Diablo. Das mhm. okay. also ähm, ja genau. Und es gibt also part leader der bestimmt wie das Spiel aussieht, ähm, wenn man sich neu einloggt, ist das Spiel wieder ganz sind die Karten ganz neu zusammengewürfelt und es besteht sozusagen keinerlei spielerische Veranlassung dass das immer online sein muss. Was aber passiert, das ist lustig, ich habe neulich dann mal gespielt tatsächlich und dann sag, sah ich auf einmal so, links gibt es so ein Fenster, da kommen die ganzen Meldungen und Chat und weiß der Geier was. Und da sagt es so, ja, das Server geht in der Minute offline. Ich so, what? Und dann sagt er, ja, geht in 30 Sekunden offline in 10, 9, 8, 7, Und dann dachte ich so, was passiert denn jetzt? Bin halt weitergelaufen und dann das Spiel hört dann tatsächlich auf. Also ähm, an dem, an dem, äh, sozusagen, an, an einer Kachel der Landkarte anscheinend, der lädt dann einfach nicht mehr die Informationen nach, die auf der Platte sind, sondern du stehst dann im Nichts, kommst sozusagen an den Rand der Welt. Finde ich großartig. Ich habe auch ja. mal eine
3: Frage. Ja. Ist es nicht dumm, ein Spiel herzustellen, was man ausschließlich online spielen kann? was ist also, Weil dadurch, also diese ganzen Menschen, die eben dann vielleicht, warum auch immer, weil Kabel Deutschland gerade versagt hat, <lacht> offline sind, dieses Spiel dann nicht spielen können? Warum macht man das?
1: Du sprichst Millionen Gamer-Seelen aus dem Herz, ähm, aber man macht es, weil es dann, also die, die es gibt eine, eine vordergründige Argumentation. Die vordergründige Argumentation ist, dass dieses Spiel online läuft und auch gegeneinander mal gespielt werden soll und dass man es so Betrügern schwerer macht, zu betrügen. Die, naja. hintergründig, die hintergründige Argumentation ist, wenn du immer online sein musst, ist es schwerer, das Spiel zu cracken. Mhm. Und,
0: ja, die, ähm, eine, die eine Argumentation, die vordergründige war auch noch, dass du hast im Spiel ein äh, Auktionshaus, in dem du Loot, was du im Single Singleplayer-Online-Modus aufgesammelt hast, ähm, gegen echtes Geld an andere Menschen verkaufen kannst. Und die wollen halt nicht, dass du dir offline irgendwelche Items zusammenbaust äh, mit einem editor oder sonst irgendwas und die dann gegen Fantastillionen dollars irgendwo in Umlauf bringst.
3: Wer kommt denn auf so eine Ideen?
1: Also wirklich.
0: Blizzard, nee, gut, also, okay,
3: hab's verstanden. Also
1: Blizzard, Blizzard, die Leute, die halt, äh, sozusagen irgendwann in, in der dunklen Nacht, ich vermute innerhalb eines satanischen Rituals rausgefunden haben, wie man aus einer einzelnen Spielidee maximal viel Geld rauskriegt und trotzdem die Leute so geil macht, dass sie es immer wieder kaufen. Also wenn sie, wenn sie zum Beispiel Electronic Arts das Ding, ähm, geleistet hätte, wäre der Aufschrei viel, viel größer gewesen. Aber Blizzard schafft es einfach immer wieder die Spiele so zu machen, dass die Leute machen so Mimimi, das ist ja immer online und so Ja, natürlich habe ich da gerade eine Collectors Edition unter dem Arm. Was
2: glaubst du denn? Vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute doof sind. Es ist fast so, als, als, ob, ein,
0: als ob Millionen von Spielern
2: gleichzeitig aufschreien und danach gleich weiterklicken. Genau. Nein, Aber das ist ja so ein, so ein Muster, was ich, was ich anfange zu beobachten. Na, also dumme Menschen. <lacht> gerade bei Videospielen. Es tut mir leid, liebe Zuhörer. <lacht> so, der Hendrik wird also
1: erwachsen und alt. Hätten wir das schon auch geklärt? Kommen wir jetzt zum, zum zweiten Punkt äh, der, der, der Dinger, die man machen muss, weil man Mann ist. Ähm, Unanieren. Ja. Ich wollte das, 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 das für, eine, für, für, für ein Sendungsjubiläum aufheben. <lacht> Tatsächlich. Also, weil es ist ja ein Thema. Das ist halt das after Dark. Ja,
3: dann haben wir schon mal schön geteased. jetzt. Genau. Mhm. Thema. Äh, Herrentag. <lacht>
1: Ich vermute ich ja, also wenn ich, wenn ich sozusagen, wenn ich die, die, die Pegelstatistik der Sendungsteilnahme der Teilnehmer des Tourette-Quartetts miteinander vergleiche, würde ich vermuten, dass Frau Ressler am Herrentag die einzige war, die besoffen war. <lacht> Frau Ressler, also erstmal die Kontrollfrage, Frau Ressler, hattest du Alkohol getrunken am Herrentag?
3: Nein, aber am Abend zuvor.
1: <lacht> okay. Hast du also Nachpegel gehabt, ähm, Herr Manns? Mhm. Ich habe gearbeitet. Mit oder ohne Alkohol? Ohne Alkohol. Herr Zottmann? Ich habe gearbeitet ohne Alkohol. Und auch der Richter hat gearbeitet ohne Alkohol. <lacht>
0: also das ist mehr so eine Art Frauentag, oder? Ja, in der Tat.
3: <lacht> ja, also genau, ich war mit meiner Oma äh, den ganzen Tag <lacht> unterwegs. Nachdem ich irgendwie nüchtern war, bin ich mit der Oma äh, in den Ostbahnhof gegangen, habe dort bei Mekkaffee Kaffee getrunken.
0: <lacht> Dann wieder locker. <Luca.
3: lacht> ja. ist passiert? der einzige Ort in ihrem näheren Umkreis, wo man eben auch noch irgendwie Dinge einkaufen kann und sonst ist ja langweilig und da hat man ja auf und das wir haben dann auch hinter der Glasscheibe vom McCafe halt die, die lustigen jungen Männer beobachtet, die halt irgendwie den, die Bahnhofsvorhalle voll spien und naja, schönste Anekdote war, dass irgendjemand etwas sehr Grünes Auskotzte und Oma dann meinte, der hat bestimmt Pfeffi getrunken. Und ich dachte, ja, kann sein. Und naja, das war mein Herrntag.
0: Da musstest <lacht> du rausgehen und fragen. <lacht> nee.
3: Ich habe dann nur so was gesagt wie: äh, Pfeffi, es äh, trinkt doch keiner. Und dann kam dieses: Na, aber früher war das wirklich mal ein schöner Schnaps. Ne? Und naja, dann schweigen. Und, äh, naja, die Oma. Das
0: war nie ein schöner Schnaps, wir hatten nur nichts.
3: Genau, ich glaube, das ist eigentlich, was ich sagen wollte.
0: Vergangenheit ja. mal halt mit goldenem Pinsel. Und wart
3: ihr dann frustriert, weil ihr eben nicht wie die ganzen anderen männlichen Typen euch halt so richtig die Kante geben konntet die und mal so einen frauenfreien Tag habt?
1: Also, ich arbeite ähm, gern. Äh, Erstens das und zweitens ähm, das du sagen. niemand sagt, dass man nicht auch ohne Alkohol einen frauenfreien Tag haben kann. Und ich war vor allen Dingen dann sehr froh, als ich die tatsächliche Hintergrundgeschichte zum Herrentag gelegen, gelesen habe. In der Berliner Zeitung ist nämlich ein Artikel erschienen. Also ich weiß nicht, ob auch in der Zeitung erschienen ist, aber online. Einer trinke des anderen Last heißt ja. Und da wird Achso, beschrieben, dachte, was der Herrentag eigentlich ist. Der Herrentag, da würde ich immer so sagen. Also es gibt diese klassischen Familien, ja. Also irgendwie Mann. Frau, Kinder. Und zum Herrentag wird dem Mann von der Frau ein Kasten Bier auf den Rücken geschnallt und Schnaps oben obendrauf getan. Und dann wird er rausgeschickt. Und dort draußen trifft er auf andere, eben solche Männer, die am Herrentag mit einem Kasten Bier auf dem Rücken und Schnaps darin unterwegs sind. Und die trinken sich gegenseitig diese Kästen leer, damit die Last nicht so schwer ist. Und saufen den ganzen Tag. Und dann fallen sie irgendwann in den Graben und liegen dort stockbesoffen und wissen nicht mehr, wo sie herkommen. Und das ist tatsächlich nicht nur sozusagen zu verstehen, auf diesen Tag bezogen, das ist generell so. Also diese Männer in dieser Geschichte, die haben einfach sozusagen kein gutes Gedächtnis. Was aber passiert ist, ist dass die Frauen, bevor sie diese Männer losschicken, ihnen so kleine Zettel umhängen, wo draufsteht, was die grundlegenden Eigenschaften des Mannes sind, die Vorlieben und auch die Dinge, die er so kann. Und dann gehen in der Nacht vom Herrentag zum nächsten Tag die Frauen mit so einem kleinen Bollerwagen durch die Straßen, haben ein Wunschzettel von ihren Kindern dabei und lesen diese Zettel, die andere Frauen geschrieben haben, durch. Und tun dann so, aha, ein Choleriker ist das, nächste das brauchen wir nicht, hatten wir gerade, so hier, okay, der kann irgendwie gut die Küche reparieren, den nehme ich jetzt mit. Und so verbringen diese Männer dann ein Jahr in einem völlig neuen Haus, in einer völlig neuen Familie, können sich aber nicht dran verinnern. Und die Frauen, die ertragen das, weil ist ja nur für ein Jahr, dann kann man ihn wieder wegschicken.
2: Das klingt wie eine also auf Sendung mein, auf RTL 2.
1: Ich wollte gerade sagen, es klingt voll nach Frauentausch, <lacht>
0: aber auf der anderen Seite, ähm, wer ist drauf gekommen dass deutsche Hausfrauen total heiß auf betrunkene Männer irgendwo auf der Straße sind. Nee, das ist ja aber genau der Punkt. Und
3: was hat das mit Christi Himmelfahrt zu
0: tun? In dieser Geschichte sind sie ja nicht heiß auf diese Männer, sondern es ist da erst der, der betrunken war? Okay, lassen wir das.
3: <lacht> aber es ist eine Geschichte
0: und, äh, ja. Ich fand die Geschichte schön. Das ist eine coole Geschichte. Also, ich hatte bei dem, bei dem ähm, Wort tag eigentlich mehr an so eine Hitlerkiste gedacht. Aber What? Wer hätte das sein Müssen wir jetzt alles Hitlern? <lacht> Hier wird gehitlert. bis. also Das habe ich bei Guido Knopp
1: gehört, vermutlich. Apropos <lacht> Hitler. Anja, was sage ich mit deinem Kühlschrank? <lacht>
3: äh, ja. Äh, mich ereilte dann, ähm, glaube ich, genau am Montag nach der letzten Weisheit ein Anruf vom Mediamarkt Neukölln. Haben Sie Angst ähm, bekommen, was? Ja, anscheinend hat sofort Wirkung gezeigt ähm, und rief mich ein junger äh, Mann an und meinte, ja, wir haben uns da jetzt mal kundig gemacht, es gibt ja noch andere Mediamarkte im Stadtgebiet und ähm, in, Neu nee, in, in Spandau gibt es ihr Modell auch noch. Also sind die nach tatsächlich fast einem Monat darauf gekommen, vielleicht einfach mal einen anderen Mediamarkt anzurufen zu fragen, hey, habt ihr da diesen Kühlschrank noch? Diesen, diesen Gorenje, wie er irgendwie heißt und, und könnten wir den denn ja nicht haben und nach Neukölln liefern lassen. Also eigentlich eine ganz einfache Sache, so wie ganz viele Einzelhandelsketten das ja auch machen. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich dann am Donnerstag meinen Kühlschrank geliefert bekommen. Cool. Aus Spannung
2: yeah. Von zwei sehr
3: attraktiven jungen Männern. Oh. Oh. Also der eine hat den auf dem Rücken getragen, dabei tierisch geschwitzt mhm. und der andere ist nur hinterhergelaufen und hat wahrscheinlich das aufgepasst, dass er eben nicht vom Rücken runterrutscht oder so, keine Ahnung. Oh, geht.
2: war das mehr so kühl Er hat den, mehr den, Kühlschrank so heiß.
0: Wieder ja. ich den Kühlschrank immer aufgemacht, eine Flasche Bier rausgenommen und, <lacht> und
1: genau. sich dabei so ein bisschen über seinem T-Shirt das runterfließende Bier verrieben, sodass seine harten Nippel ja. durch seine Arbeiterhemden
3: schienen. Mir wird ganz anders. Also auf jeden Fall hat er so ein Handtuch im Nacken gehabt, was er dann oben kurz ausbringen wollte. Und dann habe ich ähm, ihn ganz schnell wieder zurückgeschickt. Aber was? erstmal.
2: Du hast ja den Kühlschrank zurückgeschickt? Warum?
3: warum? Nein, nicht den Kühlschrank, den Mann, den warum? Menschen. Warum? Warum? Weil ja, er sei warum? Warum? das Handtuch aus. Ich hatte Besuch. Das kommt Von auch noch Leben.
1: ins Block. Wartet, warte. Leute, Leute. Es wird interessant. Frau Ressler hatte Besuch.
3: Ja, das Thema, ich dachte, dann, bei dem Thema sind wir aber noch gar nicht.
1: Äh, so, nee, ich, ich glaube, wir haben es abgeschlossen. Ich dachte erst sozusagen, die Kühlschrankanlieferer ähm, hätten da mal was zu tun, aber anscheinend ist da noch was anderes passiert.
3: Ja, aber ich meine grundsätzlich, ich meine, es ist doch ein Skandal, dass hier, nur um das eine abzuschließen, ähm, der Mediamarkt, also wirklich nach drei Wochen kommen die auf die Idee, Mensch, wir rufen einfach mal eine andere Filiale an, vielleicht haben die den ja noch und dann muss dieses Transporterauto halt ein paar Kilometer weiter fahren. Also, ähm, ich bin sehr enttäuscht und möchte allen Hörern hiermit sagen, bitte ähm, sucht euch andere Möglichkeiten, wenn ihr Kühlschränke kaufen wollt. Das habe ich oder habe mal schon gesagt. Ist aber so, trotzdem ja, ja. und überhaupt. Cool. Ja. Ihr wollt von Herrn
0: Stefan offensichtlich einen Kühlschrank geliefert bekommen. <lacht> oder <lacht> oder <lacht> ein Handtuch. Wieder,
3: also, die haben sich gelohnt. Ja, die ja. waren zwar <lacht> aus und waren sehr nett.
0: Haben sie sich in slow bewegt?
3: Weiß ich nicht. Ich, die, ich ja, stand ja nur im Türrahmen und habe darauf gewartet, dass äh, sie ankommen.
1: Hast
0: du
3: dir ein Wo sind die Fotos? Ich kann die doch nicht einfach fotografieren.
1: Klar kannst du. Nein, nicht einfach. Mit Nahaufnahme. <lacht> und Musik. Naja. Ja,
3: auf jeden ja. Fall habe ich jetzt einen Kühlschrank, der funktioniert sehr gut. Und darin befinden sich mit momentan nur ein Glas Marmelade und ein Glas Senf. Aber es ist, der ist da. Das ist super. Cool.
2: So, gut. Anfang. Gratuliere. Ja. Yay.
3: Ich werde mich jetzt auch erwachsen.
2: Du kannst uns jetzt lauter Sachen kühlen. Also wenn wir hier mal irgendwie Bock haben, so, ich bin gerade in Berlin und ich habe ja was dabei und das muss dringend gekühlt werden, dann kommen wir zu dir.
3: Genau, ich, ich habe ja hier den Kühlschrank.
2: Ja, ich noch eine
0: Flasche Bier in Berlin, oder? <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ja, und äh, wie war das jetzt mit den anderen, mit dem Besuch?
3: Ja, ich hatte, es ähm, hat sich ergeben, dass ähm, ich also ähm, nach längerem Hin und Her, also ich hatte so, eine, eine, nennen wir es ruhig Date am Donnerstag. Hm. Gott, der arme Mensch, ich glaube, ich hoffe, dass es das jetzt nicht, äh? aber ich hatte ihm angekündigt, <lacht> dass ich es eventuell thematisieren werde, weil ich ja auf dem Romantikpfad bin. Ja. Und ähm, es ging immer hin und her und ja, man hatte sich irgendwie nicht treffen können und dann hieß es, du, morgen könnte ich aber und dann meinte ich, so, ah, du, morgen ist schlecht, dann kommt mein Kühlschrank. Es <lacht> <lacht> war tatsächlich so. Also ich halt dann nicht schon wieder sagen wollte, ähm, naja, lieber Kühlschrank, ist ja schön, dass du jetzt nicht wirst, aber morgen geht nicht, weil da habe ich ein Date. Also habe ich gesagt, ja, dann komm halt vorbei und dann müssen, warten wir gemeinsam auf meinen Kühlschrank. Und das, ist,
0: das ist Romantik.
3: Das ist halt so, wo ich dann auch dachte, ah, und das ist also gar nicht romantisch, also jedenfalls dem Klischee nach nicht, aber na gut, dann ähm, war der junge Mann halt hier. Wiederum er auch nur hier war, weil er eigentlich einen Fernseher brauchte, weil er aus beruflichen Gründen für eine besondere Sendung, die er an diesem Abend im Fernsehen lief, halt twittern musste. Und eine Fernsehsendung, die, also das kommt Donnerstag um 20.15 Uhr auf Pro7. Scheiße. Ist, ja, nur Scheiße. Und es war dann auch nochmal wieder so ein Ding, wo ich dachte, ah, so sollte das eigentlich nicht laufen. Dann kann der, kommt er hierher, guckt mit dem Fernsehen, dann muss er die ganze Zeit twittern. Dann kommt ja irgendwie der Kühlschrank, dann kommt aber diese andere Sendung, für die ich ja wiederum arbeite, für die ich ja auch irgendwie twittern muss, will.
2: Ich finde das übrigens super, dabei unsere eigenen Shownotes zu lesen, wie sie live entstehen. Romantik-Update: Doppelpunkt, Anja hatte ein Date. <lacht> da mache ich mal mit.
0: Aber das lässt mich vermuten, dass ähm, die Facebook-Generation so auf lange Sicht nicht fähig ist, Kinder zu produzieren, zum Beispiel, oder sich fortzupflanzen.
3: Ja, ganz sicher. <lacht> also, ja. Ja, nee, jedenfalls ähm, der Abend an sich war jetzt trotzdem nicht schlecht und es kam äh, ich, ich habe auch so Eis bekommen und man hat also wir hatten versucht da tatsächlich irgendwie die, ähm, einen netten Fernsehabend draus zu machen, aber so ein bisschen blöd draußen machen, glaube ich, fast 30 Grad letzten Donnerstag, aber irgendwie auch super Wetter und man sitzt halt so in der Bude und wartet darauf, dass halt diese Kühlschrank kommt, dann kam er auch so irgendwann um 22 Uhr und ähm, dann auch noch diese beiden jungen Männer, die mich dann auch noch mal so, so hormonell verwirren. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, romantisch war es nicht. Und, äh, um, um bei dem Thema Romantik zu bleiben, ich habe dann, ähm, tut mir ich habe jetzt hier einen längeren Gesprächslot, ich hoffe ihr, wenn, ansonsten kommt ja dieser Gong, ne? Ähm, ähm, ich habe ähm, dann am, am nächsten Tag ähm, mich mit jemandem verabredet, der ich nenne, ich sage das jetzt, äh, man kann da das Ex-Freund nennen. Und habe ihm dann gesagt, dass ich ja irgendwie, ob er das auch immer so empfunden hat, dass ich unromantisch wäre oder war. Und, und er so, ja, definitiv. Gut, dass das anspricht <lacht> oh, Gott. oh Mann.
1: Das sind Dinge, oh Gott, du arme. Ja, aber
0: jetzt ganz kurze oh Zwischenfrage. War das ein schöner Abend oder war es ein angenehmer Abend?
3: War ein super Abend. Aber nur halt, dass ich für mich selbst, glaube ich, festgestellt habe, war scheiße auf diese Romantikkacke kacke ja, also, ja, du
2: hast einen Kühlschrank. Ja, also,
3: <lacht> das war super lustig. Ähm, ein bisschen ne? nicht so, wie es vielleicht hätte laufen sollen, aber wenn man alles immer so plant, dann ist halt. Und oh, ich habe einen Kühlschrank. Hallo?
2: Ja, ja, Mann. Also, ja. Bin, wichtig,
1: wichtigste Frage ist ja, hatte der seine Telefonnummer gegeben?
3: Der Kühlschrankmensch?
1: Nein, der Fernsehgucker. Ja, ich
3: hat vorher telefoniert, bevor ich ihn in meine Wohnung gelassen habe.
1: Trefft ihr euch nochmal zum Fernsehgucken?
3: Das weiß ich nicht. Äh, nachdem man das jetzt gehört hat, wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Oder er fühlt sich gerade jetzt richtig herausgefordert. Junge, mach was. So.
3: Ja, ähm, und der mir dann also meine mein, meine Verabredung am Sonntag ähm, zum Flohmarkt, dann ähm, hieß es dann ja und deine SMS waren auch immer so kurz und so ja, nein und hm, 13:05 Uhr und, hm, 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 und kann ich später. Und da hätte ich mir ja wohl vielleicht eigentlich, wo ich ja wo er mich ja als doch relativ eloquenten Mensch einschätzt, doch gedacht, dass ich da mal romantische Texte schreiben könnte. Und das habe ich irgendwie nie gemacht, worauf ich dann meinte, aber ja, das heißt doch nicht umsonst, Short Message. Ähm, naja, ähm, also wieder. Ähm, und dann hat er aber auch gesagt, also das jetzt um mal den, das Ganze so ein bisschen doch auf äh, die Weisheit zu bringen, also hat er schon gesagt, weißt du, das Problem daran ist ja, wenn man anfängt, romantisch zu sein, gerade in Anfangsphasen, macht man sich ja automatisch, also muss man immer das Risiko eingehen, ähm, sich irgendwie verletzlich zu machen. Ja, man weiß ja nicht, ah, jetzt ja, jetzt fängst du ja an, eine Katze an zu zinnen und dann findet die das vielleicht doof und denkt sich, äh, wie ist denn der drauf und äh, will der mich jetzt heiraten? Und das sind ja halt so Gedanken, die gerade, also die ihn dann so beschäftigen würden. Und dass man das doch für sich selber definieren müsse. Und ähm, ja. Gut das ist auch
2: Junge Leute, alle verrückt.
1: Ja. Ja, weil halte ich, halt ich auch für totalen Quatsch, also diese Ansicht. Weil man ist halt romantisch um der romantischen Situation willen, nicht weil man Kinder plant.
3: Genau. Aber die Angst hatte er und vielleicht auch diese ähm, Facebook-Generation allgemein.
0: Meine Fresse, ich glaube, der hat zu viel How I Met Your Mother halt geguckt. People ah, grow up. Ja, ehrlich. <lacht> und das kann, meine ich in einem positiven kann, Sinn. Ja, also ich habe ja neulich gelesen, dass, dass Männer über 1,90 in sich etwas ruhender sind. Ja. Oh ah ja. Nee, ist tatsächlich so. Also ähm, die sind weniger ähm, anfällig für ähm, Eifersucht und in, in sich halt. Ja, in, ja, das auch. ja Die prallen dann halt ab. Ähm, aber die sind so in sich halt ruhiger. irgendwie Das ist so evolutionsbedingt. Und ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen eifersüchtig, ja, aber ich ruhe auch in mir. Ja. Und ähm, ich glaube, je kleiner jemand ist, desto unruhiger wird er nach dieser Theorie. Ich habe keine Ahnung.
3: Also kann ich ähm, tatsächlich, also der Mensch, mit dem ich am Donnerstag hier äh, Fernsehen schaute, der war ist definitiv deutlich über 190 und der der vom Sonntag, der ist leider etwas kleiner, der unsichere vielleicht... Ähm, Müssen die jetzt einfach mal exemplarisch dafür als Beispiel stehen.
1: Oder kämpfen. Genau. Ich ja. bin genau 1,90. Das finde ich spannend. Ich darf mhm. alles.
3: Aber ich habe auch mal gehört, Männer, die immer sagen, ich bin 1,70, 1,80, 1,90. Also immer die glatte Zahl, die, die schummeln immer um 1 Zentimeter. Die sind eigentlich 1,89. Ja. Markus ist ein Zwerg.
1: Mhm. Nee, in Wirklichkeit bin ich 1,97. Aber das hört sich so doof an.
3: Ähm. Wo wir jetzt gerade auch bei dem
1: Thema sind, habt ihr die Liste für brauchbare Männer euch angeguckt, wie die Hausaufgaben Ja, was ja, Scheiß. Ich hab <lacht> okay, die Liste für brauchbare Männer, also die Checkliste für brauchbare Männer, muss man sagen, ist äh, hat eine Bloggerin ähm, aufgeschrieben. Und äh, die funktioniert so, es sind 15 Fragen, man soll die durch, durcharbeiten und wenn man einmal Ja sagt, ist man raus. Also ja, kann, kann der, der Bloggerin was
2: sagen. Ja. Äh, liebe Bloggerin, alles wird gut. Auch dich wird jemand lieben. So. Wer ist denn die Bloggerin? Kenne ich die?
3: Ich glaube, das trifft auch viele Bloggerinnen zu.
1: Ähm, die Wo ist. Jetzt? Also die war gestern mal wieder in der Sendung und ich glaube, sie meint diese Liste nicht so ganz doll ernst. Gut, gut. Aber trotzdem, ähm, seid ihr denn durchgefallen oder nicht? Also, ich kenne, ich kenne diese Listen ja alle schon aus der L.
0: Ähm, <lacht> es gibt dazu lachen. Ich bin in meiner Männlichkeit gefestigt. Ich kenne Test genug. nicht. Was?
3: egal.
2: Ja, ja. Anja, du bist kein Mann.
3: Ach, stimmt, ja, Mensch.
2: Das wird rein akustisch auch schon klar. Irgendwie. Sprich mir nach, ich bin eine Frau. Ich bin Brust. eine
3: Frau, ähm, ja, allerdings, ähm, jetzt kommt mal, ähm, erzähl mal weiter, ich habe keine unterbrochen. Entschuldigung.
2: Ja, ja da stehen halt
0: so, also du hast die Liste auch nicht angeschaut, oder?
3: Nur so überflogen, ja. Also nein. Da, sind
0: ja da sind ja so Sachen drin, wie ähm, wenn, also es sind irgendwie 15 Fragen und wenn eine davon mit Ja beantwortet wird von diesem Typen, Kannst du die Liste zusammenklappen, ihm ein schönes Leben wünschen und nichts mehr äh, mit ihm zu tun haben wollen. Ihn aus allen sozialen Netzwerken entfernen und so weiter. Da sind also halt so Sachen drin wie, ähm, ich glaube, fährt er Porsche oder äh, trinkt er gern Pfeffi. Ähm, Hat er einen Kühlschrank? Genau, kann er einen Kühlschrank tragen?
1: Nee Moment, kann er keinen Kühlschrank tragen. weil
0: er das muss ist aber ja Kabel, Deutschland. Genau, so in der Richtung, ja.
1: Und das war halt so... Ähm, Liebe Hörer, ich mein, mal, Hausaufgabe so bis zum nächsten Mal. Macht bitte so eine Checkliste, 3x15 Fragen der Weisheit-Edition.
3: Oh, schöne Hausaufgabe, ja, macht das mal.
0: Und nicht, <lacht> aus der, nicht aus der L oder Myself abschreiben, bitte. Wir merken das. Also ich merke das. Also ich kenne jemanden, der das
3: merkt.
2: Als ich das erste Mal die Myself im, im, im Regal gesehen habe, dachte ich, hey cool, eine Zeitschrift zu MySQL. Aber ja. was soll das Cover ich habe das nicht gerafft. Egal, das werden das nur Programmierer verstehen. Weiter, weiter, Aber weiter, was, weiter. was ist denn Myself? Ich kenne das gar nicht. Eine Frauenzeitschrift. Ähm, oder? Muss, man
0: Frauenzeitschrift aber muss man die jetzt kennen? Ist das sowas wie, Nö, da stehen so Sachen drin, so ähm, bin ich sexy oder äh, welche Handtasche steht mir gut oder äh, wie geht perfekter Blowjob? Äh, das steht auch
3: in der aktuellen Cosmopolitan. Ja,
0: die Spiegel. schreiben ja alle voneinander. Das ja, auch Spiegel. <lacht> genau. ich,
3: ähm,
0: äh, ja... Ja. Also das ist so, so weiß ich nicht, so Wartezimmermaterial material irgendwie. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, also hin und wieder sind interessante Sachen drin, zum Beispiel halt mal ein muffin oder so. Ähm, aber der Rest ist so das, was du auf ARD bei Brisant siehst zum Beispiel, also Promi-Magazin-Zeug und so weiter. Und es ist jetzt mein Wissen zu myself und so weiter, gründet sich auf einer... Einem Flüchtigen durchblättern oder Frauen dabei zuschauen, das zu lesen. Ähm, ich habe früher bei einem Kunden, konnte ich die Dinger mal umsonst mitnehmen. Dan hat sich darüber gefreut. die haben in der Firma irgendwie so ein Lesezirkel und dann schaut er sich sowas an. Ähm, Aber das ist was, jetzt nur
1: eine von vielen Zeitschriften und nicht irgendwie der neue heiße Scheiß, der gerade nee, den Frauenzeitschriftenmarkt nee, aufräumt. Eine
0: von circa 50 Trillionen, Trillionen ähm, Zeitschriften, die es in dem äh, Bereich in Deutschland gibt. Also sowas für junge Frauen, für Frauen, die sich für jung halten oder jung bleiben möchten und immer noch äh, Finger am Puls der Zeit haben wollen, äh, was Promis oder Semi-Promis oder B-Promis oder manchmal auch C-Promis angeht. Äh, Sind äh, wir da auch schon drin vorgekommen? Das wäre eine gute Frage. Ich würde mich aber nicht mal als C-Promi bezeichnen. Also äh, ich, komm, ich bin sicherlich sympathischer als der König von Mallorca. Das <lacht> Das würde ich sofort unterschreiben. Also für mich selbst. <lacht> ähm, aber... Oh ja, Frauenzeitschriften
3: haben aber auch das äh, Problem, sehr äh, netzunaffin zu thematisieren oder zu schreiben. Also da gibt es ja eigentlich nie irgendwie so dieses, hey, lauscht mal da im Internet, da gibt es sowas wie Podcasts. Die funktionieren so ja, und so. Und die recyceln, nicht.
2: sorry, aber die recyceln doch äh, sowieso nur die ganze Zeit Content. Arbeiten da überhaupt Leute, also echte Menschen? Ja, das da sind das steht schon seit, seit 30 Jahren dasselbe drin. Na, also, wie nimmt man schnell ab und wie macht man den Mann glücklich und wie kommt man ohne Mann zurecht? Und ähm, keine Ahnung. Das Weil heißt, die
3: Generationen immer mit denselben Problemen ja nachwachsen.
2: Nicht zu vergessen, ja. die Doppelseite:
1: äh, hier das leckere Rezept für Rouladen mit Bacon und rechts daneben die Apfeldiät. Bacon.
0: Ja, ja aber ich, ich weiß nicht, also das ist so ähnlich wie bei, da ich mich noch nicht mit irgendjemandem drüber unterhalten. Ich denke, wenn du, wenn du so eine Verbreitung erreichst, dann hast du doch auch einen gewissen, eine gewisse Verpflichtung an die Gesellschaft. Also das ist jetzt wahrscheinlich sehr, sehr blauäugig, aber ich wollte
1: gerade sagen, ähm, sag das mal Fefe.
0: Ja, <lacht> der hat einen Blog oder so, oder? Ich, ich lese das nicht. Ich habe ein paar Tage versucht, das zu lesen, aber das halte ich nicht durch. Ähm, die, ich weiß nicht, du, du Du, 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 wenn du so eine Zeitung hast und sowas rausbringst, dann formst du doch auch deine Leserschaft irgendwo. Und immer nur, uh, neue Schuhe oder, uh, die besten Tipps, um sich aufzustylen, um einen Typen ins Bett zu bekommen. Und darum geht es ja im Prinzip bei diesen meisten Zeitungen. Ist ja, ich halte das nicht für sonderlich produktiv. Das ist im Prinzip so wie, nehmen wir die CT, ne? fachlich ähm, sehr tief hin und wieder, Technisch sehr interessant aufgestellt, aber da geht es nie ums Knattern. Ja, ich, ich, Da könnte man auch im Prinzip so die, die Nerds, die es nötig haben, äh, auch mal ein bisschen <lacht> auf die Straße schicken. Irgendwie. Ich finde das toll. Ne? So, ja, jetzt weißt du, wie, wie man irgendwie ähm, Postgres, äh, Postgres irgendwie neu kompiliert. Jetzt geh raus und
2: triff dich mit Menschen. Zum Beispiel. Dating-Kleinanzeigen in Fachmagazinen. Uh, was für ein Konzept. Ja. Single-Anzeigen in der Zeitung. Okay. Aber wie, wie soll denn das funktionieren? Scheißegal. Okay, genau, Sache dass Sachen funktionieren müssen.
1: <lacht> Hauptsache, sie werden. Hausaufgabe ja. zum nächsten Mal. Du baust eine Datingseite, die auf Kleinanzeigen aus der CT beruht. Wird gemacht. Sehr gut. Und damit kommen wir zum nächsten und abschließenden letzten Männerthema in der heutigen Weisheit. Und das ist äh, Fußball.
3: Na gut. Ich hab, ich, aber ich wollte jetzt aber die Frage geklärt, ob jetzt irgendjemand durch diesen Test gefallen ist, äh, wurde nicht. Also, äh, das hätte mich jetzt schon noch interessiert.
2: Also ich bin durchgefallen.
3: Alles klar. Und ihr so
2: da? Ich konnte die Bonusfrage nicht lösen.
3: Ah. Fußball, ja.
2: Fußball. Ja Fußball. Ich glaube der einzige,
1: äh, die einzige, die das Spiel geguckt hat, das Champions League Spiel ist ähm, Frau Ressa, richtig? Mhm, richtig,
3: ja. <lacht> und mit wie mit Raum. Nee, sechs Raum. <lacht>
1: ich ich habe ja. gehört, ich habe gehört, kurz nach der Rochade ist das Remi ausgerufen worden und dann ist irgendwas passiert.
3: Du meinst das gestrige Spiel was? oder meinst ja. du das Relegationsspiel
1: von Hertha gegen Düsseldorf? Nee, nee, das, da, dazu wollte ich gleich noch kommen. Ich musste also, nämlich dazu in meiner gestrigen Sendung im echten Radio ein Interview führen. Stell dir jetzt mal vor. Markus, ein Fußballinterview.
3: Boah, wieso? Das war so,
1: my head explodes. Wieso? Naja, die, 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 Sendung, ähm, die Sendung funktioniert ja also zum Teil einfach so, dass die Aufgabe ist, Dinge, die durchs Netz gereicht werden, dem Hörer erklären, sozusagen dieses, also so ein, so ein Rückblick, so ein, so ein Wochenmagazin. So hier die Leute, die komischen Leute in diesem Internet, von dem immer alle reden, reden gerade darüber. Und es gab halt einen Artikel über das Relegationsspiel. Das war Wer wins wird, wird stumm, das Relegation, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt der Punkt, wo ich, das ist das Schlimme, so, weißt du, kaum beschäftigt dich fünf Minuten mit dem Thema, hörst du dich an, wie jemand der Ahnung hat. Die Hertha, also die Hertha, ist auch ganz wichtig, hat gegen Fortuna Düsseldorf... Ist das nicht der
2: Wurst? Das, das, ist ein, das, ist ein das ist die
3: Frau, die die Currywurstsoße erfunden hat.
2: 1991. Das ist die Chefin von diesem Fußballverein. Genau. War das nicht Hertha Gelbwurst? Total lecker.
3: <lacht> nee, nee, die, die Soße für die Curry Currywurst die hat die erfunden, die Hertha.
0: Also Egal, in Wirklichkeit
3: hieß sie
1: Hertha Schimmelpfennig und ist die Erfinderin der Salzgurke. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, nee, Müller, auf jeden Aber Fall äh, war es das Relegationsrückspiel. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Dass die Hertha dringend gewinnen musste, mhm. weil sie schon das Hinspiel verloren hatte.
2: Ähm, und, und deswegen ganz
3: dringend gewinnen musste, weil sonst also der Abstieg aus von der ersten in die zweite Bundesliga nämlich drohte. Schon Kam, wieder. Wo kannst
2: du denen noch folgen? Ich nicht.
1: So, und genau so ging es mir halt auch. Ich habe also ich habe jetzt zu so sagen, mit dem, was ich jetzt so äh, also vorgetragen habe und was möglicherweise auch so ein bisschen so klang, als wüsste ich, wovon ich rede, das ist mein mhm. komplettes Wissen zu diesem Thema. Ähm, und, was, ja. ist ein, was ist ein Hinspiel?
3: Na, einmal bei dem spielen zu Hause und dann einmal bei dem anderen Verein zu Hause, weil Aha. man hat ja immer einen Heimvorteil als Mannschaft. Also man spielt ja eigentlich, also die, 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 die Hertha spielt in Berlin im Olympiastadion zu Hause Aha. eigentlich besser als eben woanders, wo, wo halt auch nicht so viele Fans mitkommen und so.
0: Ist da warum? Ist irgendwie das, das gegnerische Tor mal unten am Hang oder nee, warum?
3: Das ist natürlich nicht der Grund, sondern weil es in der Bundesliga tatsächlich immer eine Hinrunde und eine Rückrunde gibt. Also die erste hm. Hälfte der Saison spielt man gegeneinander und spielt man in derselben Konstellation in der zweiten Hälfte der Saison auch nochmal, bloß eben bei dem anderen zu Hause. Ist das bekloppt?
2: Das ist so wie Rot, Rot und Blau bei Halo, glaube ich. Okay. Gestern, gestern hat auch Rot und Blau gespielt. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Das ist die beste Erklärung zu Fußball, die ich
1: jemals gehört habe. Fußball, das ist wie Rot und Blau bei Halo. Genau so ist es. Mehr müsst ihr Mit nicht wissen, Leute.
3: Und dann so. hatte ich also gestern in der Radiosendung jemand interviewt.
1: Nee, ich habe jemanden
3: interviewt. Ach du? Wow, wow.
1: Das könnten wir vielleicht zum nächsten Mal so als kleines Laienspiel auf in den letzten fünf Minuten. Jemand interviewt mich zu dem Thema Fußball, das finde ich durchaus spannend. <lacht> ähm, nee, aber ich habe den interviewt, äh, diesen, diesen, diesen Blogger. Mich würde jetzt mal interessieren, also wenn sich jemand das anhört, der Ahnung von Fußball hat, ob ich mich da total zum Nappel gemacht habe oder ob das... Ja. Ein... Carlo, von dir will ich das nicht wissen. Du bist nämlich fachlich einfach... inkompetent und nicht dazu in der Lage, das zu sagen. Selbst ich in den Shownotes, die live Sendung gemacht werden, steht gerade drin, der Rest der männlichen Belegschaft disqualifiziert sich durch Unwissen. Nee, das ging jetzt eigentlich weniger ums Thema und ich habe mehr so von den von halt restlichen Die restlichen ja extra, extra <lacht> Das liegt immer nur an meinen Interviewgästen. Mhm. Und damit meine ich euch beide.
0: Mhm. Oh.
1: So. Äh, ja, Fußball, äh, Champions League. Ähm, die Frage, weswegen wir dieses Thema überhaupt heute hier haben, ist ja: Muss man jetzt, muss man Fußball als XY-Chromosom trägen mö mögen? Ich sage nein! Ja, aber du hörst ja auch Jan Dile. Komm. Es das zu so tun. Nein, Hendrik
0: hört Jan Diley. Ne? Markus, Schraubs. ich, gre
2: ich greife <lacht> gleich durch das Internet durch. <lacht> Und, und schlage mit meiner Faust auf deine Nase durch das Internet. Ich weiß noch nicht, wie ich es schaffe, weil ich werde mich hinsetzen und werde extra Code schreiben, damit ich das tun kann. Du
0: wirst reich und berühmt mit so einem Service.
2: Auf jeden Fall.
0: Ähm, also, äh, äh, ich muss aber Hendrik beipflichten, also nicht mit dem auf die Nase hauen, äh, <lacht> sondern nö, muss man nicht. Ich finde Fußball ja. zum Beispiel eher langweilig. Früher habe ich es komplett abgelehnt, heute finde ich es einfach nur langweilig. Das ist dann so wie mit der FDP. Wie ist es denn?
3: Ja. Man sagt ja auch immer: Also, viele kleine Jungs werden ja durch ihre Väter immer mit dem Fußball sozialisiert. Also, ja, das stimmt. Bei mir ist es so, dass Danke, Fatih, ich, ich dass du mir das hast. Ja, ne? Ich bin tatsächlich großer Fußballfan, also ich habe ja auch also so ein, so ein also großer Fußballfan einer bestimmten Mannschaft und das nur, weil mein Papa mich da immer mit hingenommen hat. Bis heute. Ist eine schöne Tradition, kann man mal machen und überhaupt.
0: Kann man nicht ähm, irgendwie, müsste da das Jugendamt nicht irgendwie einschreiten? Also, ich finde das. Hm.
3: Nein. Und deswegen, das wäre jetzt meine Frage. Ist es halt, also ist das sogar so bei euch jetzt auch, dass eure Väter das einfach gar nicht, euch nicht mit einem Stadion genommen haben oder mit euch Fußball geguckt haben? oder?
0: Es gab kein Stadion bei uns. Oh Gott. Nee, also wir, ich komme ja vom Land und Fußball, Fußball war irgendwie kein Thema bei uns im Haus. Also weder meine Mutter noch mein Vater.
1: Und äh, ja. Mein, mein Vater hat Fußball inbrünstig gehasst. Und ich hatte in der dritten Klasse einen kurzen Moment der Rebellion. Und da habe ich mich als Torwart aufspellen lassen, habe dann einen Ball mitten ins Gesicht bekommen und seitdem hast du so recht. Ja, die klassische Geschichte. <lacht> ja. Paying it forward. Also und ich, hab, das, und ja, ich, fände, das, ich fände tatsächlich sagen, ähm, was, was ich tatsächlich noch mal gerne machen würde, ist ein, noch nicht festgelegt, welche Art, aber sozusagen ein Sportspiel in so einer Stadionatmosphäre mal einfach erleben, und um, um das mal gemacht zu haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass mir der da Eishockey lieber ist.
3: Oh nie, Mir fehlt eishockey. einfach
2: die Gewalt.
1: Gerade eishockey, ist ja, deswegen ja eishockey. So, das
3: machen ja nur so dumm Brote, ne?
1: Entschuldigung
3: und Kanadier. Ja die sind ja so doof, die Jungs, die da auf dem Eis stehen. Finde ich. So. Aber sie sehen gut aus. Man hat meistens ja keine Zähne mehr, aber. Hm, naja. Ich mag Fußball.
1: Ja, bevor wir dazu kommen, was du für eine seltsame Person bist, ähm, die, die, diese Frage sozusagen ist ja aber von Henrik gekommen und das heißt, die beschäftigt einen obwohl man der klaren Ansicht ist, nein, das muss mich interessieren, wird man ja anscheinend immer wieder damit konfrontiert und lässt es nicht einfach so liegen. Also der gesellschaftliche Druck, Fußball mögen zu müssen, ist schon irgendwie da, oder? Vor allem nicht? ist
3: ja auch bestimmt Aha. von Männern, oder? Das ist doch so dieses Wie. Du guckst keinen Fußball. Wie? Du hast keine Ahnung, wer hier gerade irgendwo in, in der Tabelle ist. Also, es ist doch eher so, dass das so ein, so, ein, so, ein, so kleine Hatereien unter Männern gibt, oder? Also das oh ist mein so Gott, oh mein
0: Gott, Ladies, Ladies. Oh, ähm, <lacht> mir, um die große äh, Brücke vorhin zu schlagen, also vorhin äh, früher in der Zeit, wir sind alle über 1,90. Und zwar das Scheißegal, wenn einer gesagt hat: Du guckst keinen Fußball. <lacht> äh, keinen Fußball. Ja. <lacht> ja.
1: Ich muss an dieser Stelle leider das Protokoll geben, dass über 1,90 sein nicht automatisch bedeutet, kein Hemd zu sein. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Das ist ähm, ja kein Hemd. Ja. Anja, könntest du, könntest vielleicht eine, eine, eine wöchentliche Rubrik in der Weisheit einführen? Und zwar gibst du uns in jeder Sendung in zwei Minuten so einen
2: Fußballrückblick, damit wir mitreden können? Ach nö.
3: Oh Gott, und ich erzähle euch, was alles so Aufregendes
2: in der Softwareentwicklung passiert ist.
3: <lacht> ich kenne mich ja nur in der zweiten Liga aus, ganz ehrlich. Und denn jetzt, wenn die EM natürlich kommt, dann verfolge ich die EM auch. Und, ähm
2: Anja, wir,
0: wir könnten den Unterschied nicht erkennen. Das ist okay.
3: Aha, Ich, ich ähm, könnte es ja mal versuchen. Allerdings ist ähm, die Saison vorbei.
0: <lacht> ja, super.
3: Fußballsaison. Also es fängt jetzt die EM an und dann haben wir Sau Sommer und dann kommt erst wieder... So ein paar Freundschaftsspiele und dann irgendwann ein dfb Pokalspiele irgendwie im August, glaube ich, und dann erst geht's wieder los. Dauert.
0: Nach dem Podcast ist vor dem Podcast.
3: Also erst zum einjährigen Weisheit-Jubiläum können wir da vielleicht nochmal.
1: Hatten wir das nicht schon? Schon dreimal, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch, also das ist das nicht schon die, die überhaupt? Da sind wir voll drüber, ne?
3: ähm, und, und trotzdem abschließend, wird, also ich als Frau sage einfach, ist doch egal, ob Männer jetzt um Fußball stehen, ja oder nein, ob die sich da interessieren, ja oder nein. Also ich finde, das, das ist, ist nicht irgendwie Grundvoraussetzung und auch nicht der Empörung wert, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es so gleichgeschlechtliche Menschen gibt, die dann sagen, wie? Also müsst ihr euch das anhören, so wie, das interessiert dich nicht und äh, wieso bist denn du nicht für den und den und der FC Bayern? Mensch, das war der beste Verein, den wir hier haben und ähm, blub blub.
0: Ja, ich hatte gestern so einen, so einen harten Moment, als dann der, die, das Elfmeterschießen lief und Dana meinte, Buh, das wäre ja echt schlimm, Dana, meine Frau ist auch keine Fußballfan, Fanin, Fan, fanse keine Ahnung, ähm, meinte dann so, äh, ja, das wäre jetzt schlimm, wenn wir jetzt rausfliegen und ich so, Moment. Ich fliege nirgendwo. <lacht> mir ist das wurscht. Woraufhin sie mir dann äh, lachend allerdings sagte: Du hast einen Derbschein. Du wohnst in München. Du bist Bayern Fan. <lacht> ähm, du hast einen was-Schein? Ein Derbschein. Ich darf das. Ach so. Also ja. Ähm, und äh, das war. Sie hat dabei gelacht, aber es war, es war, so ein bisschen kalt im Raum in dem Moment. <lacht> äh, Ich habe dann noch nicht nachgefragt. Ich habe mich brav auf die Couch gesetzt und in die Fresse gehalten.
3: Es gibt noch einen anderen, ähm, sehr guten zweitliga in München. Könntest Aha. du auch überlegen, von denen Fan zu werden. der 18, TSV 1860 München.
0: Das, das habe ich mal auf dem Bierdeckel irgendwo gesehen.
3: Die ja, die, die ähm, kommen eigentlich aus Grünwald und ähm, spielen aber auch in der Allianz Arena. Da gibt es immer große, der Verein hat natürlich nicht so viel Geld wie der große FC Bayern München. Und die können sich eigentlich die Arena nicht so leisten und stehen immer so jedes Mal kurz vorm Pleite. Und naja könntest also, wenn du jetzt Fußballfan werden möchtest, dir auch überlegen, ob du nicht derjenige die äh, Blau-Roten nimmst, sondern könnt, gibt auch noch blau-weiße.
2: Ja,
0: oder Fußballfan. oder ich, ich bleib mir einfach treu und mhm. die Typen können mir alle einen Schuh aufblasen. Genau. Aber wisst
2: ihr, wisst ihr, was ich wirklich interessant finde? Yeah. Ähm, no, no. Um nochmal ganz kurz zu der zu der Frage zurückzukehren, ob wir halt irgendwie äh, doofe Sprüche bekommen oder Druck oder irgendwas. Ähm, wenn ich mal irgendwie einen doofen Spruch bekomme, so von wegen, ey, wie was? Du machst keinen Fußball, äh? dann immer von einer Frau. What the fuck? Das, ah, okay. wollte, das wollte ich fragen,
1: Anja. Also Du bist ja jetzt zu sagen, zusammen mit drei gut aussehenden, wohlausgebildeten, intelligent, eloquenten Männern am Start, die also quasi zwei. Deinem, deinem Traumbild entsprechend Wäre das für dich jetzt sozusagen ein Abbruchgrund eines romantischen Treffens bei Kühlschrank und Fernsehen, weil wir alle keine Ahnung <lacht> von Fußball
3: haben? Nein, überhaupt nicht. Also für mich, wirklich, da muss ich jetzt ganz äh, normal für mich sprechen, überhaupt nicht. Und ich meine, das meckern doch auch immer alle Frauen. Mein Alter, der guckt schon wieder Fernsehen und Fußball und der meckert doch immer der alle Frauen. Kann und Behangen ist wie ein Pferd.
2: <lacht> ja, genau.
3: Ich dachte halt, Frauen mögen das nicht, aber deswegen habe ich jetzt gedacht, ihr müsst euch den... Naja gut, aber das ist ja interessant.
0: Also vielleicht sind da Frauen über 1,90 auch ruhiger.
3: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ganz sicher ja. die. Ja. Nein, das ist überhaupt. Das ist, es bringt ja auch sehr viel Ruhe und ähm, Harmonie, glaube ich, in eine Beziehung, wenn der, der Mann eben kein Fußballfan ist und jetzt vor allem nicht so einer, der jedes Wochenende in Stadion geht. Allerdings müsste in meinem Fall tatsächlich äh, dann schon auch akzeptiert werden, dass ich doch öfter mal ähm, das ein oder andere Heimspiel und auch mein Auswärtsspiel besuche. Mache ich. Und dann muss er dann sagen. Ja, mach halt, ne? Solange online. der Mann
2: das ein oder andere Online-Spiel spielen darf,
3: das genau, dann ist er äquivalent dazu Online-Spielen oder was auch immer. Also das ist mir persönlich ist es egal, ob ähm, Männer Fußballfans sind oder nicht.
2: So, so. Ja, da finden wir doch jemanden. Punkt. Ja.
1: Das, das müsste doch zu Machen, also das wäre doch gelacht, wenn, wenn, ähm, ich finde sind übrigens ausgezeichnet worden. Mit dem Grimme-Preis? Äh, Nicht ganz, aber wenn aber ihr mal. Aber es passt wenn ihr mal auf mein Facebook-Profil geht.
3: Jetzt gleich.
1: Ja. Vom Neandertaler. Kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ja, ich bin so smooth. Äh, nee, aber egal. Facebook-Profil, ich habe jetzt ein cover foto Oh, das habe ich gesehen, cool. Genau, Und da, da muss man mal draufklicken, da seid ihr auch erwähnt. Das habe ich natürlich so gemacht, ja. dass man es nicht sieht, wenn man ne, bei meinem Cover... Ja. Ähm, ja, wir sind jetzt ausgezeichnetes Online-Radio und wir sind total toll. Mhm. Warum ist Online-Radio zusammen egal? Aber es ist cool. Ich
0: finde schön. Ich finde den Stil schön. Das hat so äh, 50er Jahre äh, Batman-Stil irgendwie.
3: Genau, das, das habe ich nämlich auch.
1: Ähm, das, das ist der Rizorianer auf Twitter. Der hat das gemacht.
3: Yeah.
2: Mhm. der hängt auch im Chat rum. Wir lieben oder? dich, Rizorianer.
1: <lacht> ich nicht, aber ich mag deine Arbeit.
2: du
1: <lacht> <lacht> Hast du einen Kühlschrank? <lacht> Okay, äh, kommen wir zum anderen schönen Projekt im Internet, äh, das hier heute unbedingt geplagt werden sollte. Der äh, Foto-Bundesliga. Carlo, du hast irgendwie neue Besuche, äh, Versuche zu bescheißen, zu berichten.
2: Ja. Mm -hmm. <lacht> 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 wow.
1: yeah. um. Also yeah. ganz, ganz, ganz kurz nochmal, falls ihr sie weiß ja zum ersten Mal hört, Carlo ist einer der Macher einer, einer Fotoplattform, wo man quasi so Fußball, haha, Bundesligamäßig Bundesliga-mäßig gegeneinander antreten kann und äh, da gibt es auch manchmal Sachen zu gewinnen und da versuchen natürlich Leute zu bescheißen und es ist mir ein großer Quell der Freude, wenn Carlo von neuen seltsamen Techniken berichtet, wie Leute das versuchen. Carlo, bitte. Ähm,
0: ja, also mir ist aufgefallen, dass jetzt äh, relativ unwissenschaftlich diese Betrachtung äh, und Erfahrung, dass sobald es Dinge zu gewinnen gibt, die man irgendwie monetär festmachen kann, äh, dass Idioten auf den Plan ruft. Nein. Das, ja, ja. Ähm, also bei uns war es halt so, wir haben, ähm, ist ja auch scheißegal, wir haben halt ein paar ähm, Ligen laufen und Serien laufen, wo es halt Dinge zu gewinnen gibt und dann haben wir auch teure Dinge. Und äh, du hast halt 1000, 2000 Leute, die sind super und die sind Dufte und die spielen und halten sich an die Regeln und du hast immer irgendwie eine Handvoll Idioten dabei, die der Meinung sind, sie müssen sich jetzt irgendwie 60 Accounts anlegen ähm, und für ihre eigenen Bilder stimmen zum Beispiel und dann sitzt man wieder da und kratzt sich am Kopf. Man lernt recht viel dabei, aber es ist halt so, ja, ich würde mich vielleicht an einem Tag auch gerne mal betrinken. Ja. Aber und
2: deswegen halt. ist Diablo 3 ein Online-Spiel. <lacht> das war wunder, wunderschön. Ja, da hat der Henrik
0: äh, ziemlich recht. Also, es ist,
1: äh, das stimmt schon.
0: Die also, Leute ja, von daher, das, das, ja, also ich, ich möchte an dieser Stelle zum Protokoll
1: geben, dass ich mir gerade den Deckel eines USB-Sticks in die Nase gesteckt habe und wollte nochmal fragen, gibt es denn irgendwelche interessanten neuen Techniken, die... Äh um das wieder rauszubekommen? Ja. ja. <lacht> Ganz häufig auf den Hinterkopf schlagen lassen von der Fokusgruppe. Die, die ja heute nicht da ist. Ähm, was ist denn mit dem, mit dem Meandertaler jetzt eigentlich? Ja, Meandertaler super.
0: Meandertaler, <lacht> Meandertaler mit M wie Mutti oder Markus oder... Und tegabi Bruster. Ja, genau. Ähm, ist ein äh, ulkiges kleines, ähm, naja, Projekt... Keine Ahnung, Henrik und ich, wir hatten halt vor ein paar Jahren mal so äh, eine große Affinität zu Wortspielen. Die ist nie wirklich weggegangen. Wir haben dann kurz einen Tumblr äh, aufgesetzt. Da war natürlich das Interesse so riesengroß da, dass wir nach zwei Wochen die, äh, das Interesse wieder verloren haben. Ähm, <lacht> aber da waren halt schöne schöne Wortspiele dabei. Und äh, ich habe mir jetzt so gedacht, das ganze Zeug liegt da halt noch rum. Ähm, das ist ja irgendwie doof. Und dann habe ich halt einen Twitter-Account aufgesetzt und eine Facebook-Seite ähm, und das heißt mehr Undertaler in bei genau, danke Basti schaut in den Chat. Ähm, und da sind halt so kurze Wortspiele in 140 Zeichen. Und ähm, ja, da, das kann jeder mitmachen, der kann uns dann irgendwie das Zeug schicken und dann können wir alle lachen. Und da sind dann so Sachen drin, wenn ich hier ein paar Mal äh, zitieren durfte. Ähm, Presslusthammer, ein obszönes Sexspielzeug, wurde 2003 wegen zu hoher Verletzungsgefahr vom Markt genommen. Erzielt heute auch auf Ebay Höchstpreise. Das sagte der Hendrik zum Beispiel. Oder Mormonstau. Verkehrsstörungen in Utah, USA. Mormonstau, yeah. Oder Humorleiche. Toter Clown im Sumpfgebiet. Das so ist ich mir. mich genau. gerade. Ja, das ist okay. Hier, nimm ein Trostbrot. Hilfe! Ja, <lacht> <lacht> äh, da waren, da waren schöne Sachen waren da teilweise dabei. Also eins von den Neueren ist jetzt zum Beispiel Aufs Maulwurf. Das ist ein aggressiver Sektenfresser, bevorzugt dunkle Gänge, um seinen Opfern aufzulauern. Das ist von so unserem Freund XL End auf Twitter. Ja, und das ist halt ganz toll und lustig, manchmal auch eklig, aber mich bringt zum Lachen. Und damit ist das Projekt eigentlich schon ein großer Gewinn. Ähm, genau. folgt alle Neandertaler auf Twitter oder auf Facebook. Hendrik und ich, wir freuen uns. Also ich mehr als Hendrik. Und äh, schickt ich uns... Ich freue mich Volk. auch. Ja, Ich finde
3: mich gut. auch.
0: So sieht's aus. Das äh, Freuen wir uns alle. Freut ihr euch auch da draußen? In, Yay. Chat.
2: Und es gibt nichts zu gewinnen, sollte man noch mal erwähnen. Ja,
0: genau. Bis <lacht> auf Liebe. Ja, <lacht> ja, Liebe. Es gibt... Oh, was haben wir?
2: Oh ja. Oh ja, ganz viel Liebe. Ganz ähm, viel Liebe. Ganz, ja, genau. und, viel, Liebe. Braucht, ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe. Und die Liebe braucht man Gesundheit. Gesundheit. Na, Naseline.
0: Danke. Im Riechorgan natürlich vorkommendes Schmiermittel. Ähm,
1: <lacht> das passt jetzt gerade gut zusammen mit Anders. Äh, Apropos Schmiermittel, die smootheste Überleitung okay. dieser Sendung, kommen wir zum Carpooling. Ja. Denn ah, es gibt stimmt. ja hier in, in, in der Stadt, äh, gibt ja diese, diese blau-weißen Autos, habt ihr gleich gesehen. Wie heißen die? Cartoo? to go,
3: aber es gibt auch Drive Now.
1: Genau es gibt und
3: es gibt noch zwei andere Anbieter.
1: Greift also um sich und Anja hat
3: sich da jetzt angemeldet. Ich habe mich ähm, bei ich wollte mich eigentlich bei Drive Now anmelden. Das sind die, die mit BMW und Mini kooperieren. Sprich, man kann dann immer kleine, BMW, äh, kleine Minis oder eben BMW einer irgendwie fahren. Die allerdings darf man nur innerhalb des ähm, Stadtrings fahren. Also nur in einem sehr kleinen Bereich und wenn man so Freunde hat, die halt irgendwie fünf Meter hinter dem Stadtring, also dem S-Bahn-Ring äh, wohnen, dann ist es halt irgendwie doof. und naja. Was passiert, Deswegen, das geht das Auto Alterla aus? Das weiß ich nicht, ich glaube, dann kostet es einfach ganz viel Geld.
1: Es ah, okay.
0: explodiert dann. Das das geht geht Sie haben dieses Auto gerade gekauft.
3: <lacht> ja, genau. Das ist ja ganz, ganz ungünstig. Und ähm, Dann gibt es auch Car2Go, das gibt es meines Wissens nach auch in Hamburg. Mhm. Und das sind Targo. Smart's. Das sind halt leider echt nur so scheiß kleine Autos mit so blöden Gangschaltungen. Ähm, na egal, ähm, aber da kann man halt nicht so zu Ikea fahren und sagen, oh, ich kaufe mir halt noch ein Billigregal und transportiere das hier mit meinem kleinen Auto. Ähm, deswegen, also es sind leider nur Smarts, aber man darf halt im ganzen Berliner Stadtgebiet damit rumfahren und man kriegt 30 Minuten und vielleicht dann so eine coole Chipkarte und dann kann man von außen da so piep, piep, piep machen und dann kann man einfach überall hinfahren und irgendwo parken und stehen lassen und das funktioniert eigentlich wie diese, diese Fahrräder die es von der Deutschen Bahn gibt oder gab
0: nur darf und, man mit dem Ding auch auf die AWOS, mit dem Fahrrad nicht
3: das stimmt auch genau ja, ja. und ähm, trotz wissen ja. ja. finde ich eigentlich also ich eine super Sache also ich habe jetzt ich habe das ganze Wochenende über ähm, ausprobiert also zweimal Freunde von mir auch und ähm, Funktioniert gut, ich finde es auch günstig. Und ähm, eine gemeinsame Freundin von, oder, oder, ne, Markus von uns, die mit, äh, ich bin mit der Kathi letzte Woche ja zusammen mit ihrem Car weg mitgefahren und da mhm. bin ich erst auf die Idee gekommen, oh, das muss ich machen, ja. hat gesagt, das ist also 30 Prozent günstiger als eine Taxifahrt. Finde ich. Also 30 okay. kostet 30 Cent pro Minute. Okay. Solange man das nutzt, dann sind wir 30 Cent pro Minute. Ich
1: habe ja. Ähm, als die... Mir äh, ist ja mein, mein vorheriges Auto von einem Edeka-Laster überfahren worden. <lacht> ähm, und ich halt auf, dann, der auf der Sonderallee. Auf der Sonderallee, genau. Ähm, und mir ist... Äh, ich habe ja halt dann mal angefangen durchzurechnen, so irgendwie, muss noch mal ein Auto oder nicht. Und es gibt halt einfach... Dinge, also natürlich nicht, ich brauche ein Auto, aber es ist halt einfach, wenn man samstags nach Potsdam in Sender muss und eine Konsole dabei hat, ist, ist ein Auto halt schon einfach derbe praktisch. Oder wenn man irgendwie nach Mitternacht aus Potsdam weg zurück in die Stadt will, ist ein Auto auch derbe praktisch. Und da habe ich halt mal diese ganzen Dinge angeguckt und habe dann festgestellt, das ist einfach zu teuer, weil für das, für mein Nutzungsverhalten, das ist nämlich, ich brauche ein Auto mal für einen Tag, tatsächlich du da dumm und dämlich. Weil dann, ja. ist es, dann ist es halt richtig, richtig, richtig krass teuer. Ja, das stimmt, zu,
3: aber es gibt auch so, so, so ein anderes Ding. Da bezahlst du auch eine Grundgebühr, aber dafür hast du es dann...
1: Wie, genau, dazu wollte ich gerade kommen. Und ich habe auch das natürlich durchgerechnet. Und habe dann, also nachdem mir klar war, das ist zu teuer, habe ich meine Freundin getroffen. Die meinte, ja, sie nimmt mich im Auto mit. Und ich so, ah du machst das so, ist das nicht teuer? Das läuft über deinen Freund. Und ich so, na, wie viel zahlt es jetzt hier nach Potsdam? Und sie so, äh, wieso, das ist doch nur diese monatliche Gebühr. Und dann habe ich sie eine Woche später wieder getroffen und meint sie: "Haha, ja, stimmt, da fällt auch noch Profat was an. Ich muss da jetzt noch ein bisschen mehr nachbezahlen." Mhm. Upsie. Ähm, ja, genau, Upsie. Ähm, genau, und ich finde ich finde es schade, aber für mich noch unpraktikabel. Ich wäre echt dafür, also ich würde wenn das wenn das irgendwie gehen würde und bezahlbar wäre, aber
2: bis jetzt ist für mich da nichts dabei. Mal eine kurze Frage zu den, äh, zu den Mietfahrrädern von der Bahn, Anja, weil du gerade eben meintest, äh, du, du hast gerade eben in der Vergangenheit gesprochen, wurde das eingestellt irgendwie oder? Nee, nee ist es
3: also die gibt es zum Beispiel auch noch in Hamburg, da habe ich die auch ganz viel genutzt immer, weil man da auch 30 Minuten einfach umsonst rumfährt und dann fährt man halt mhm. so meinetwegen von Altona bis zum Jungfernstieg und dann ähm, nimmt man da einfach ein neues Fahrrad und fährt wieder weiter. <lacht> und so eine Sache habe ich dann gemacht. Ähm, aber das Ding ist, ähm, da gibt es jetzt so eine Station und man kann die nicht einfach überall ja. stehen lassen jetzt muss man die halt immer da zu so einer Station bringen und dann, sonst darf man es nicht einfach abstellen. Und das ist halt hier in Berlin auch blöd, weil die gibt es nochmal am Alex, am Hackischen Markt und glaube ich noch an der und ja, das ist,
0: also Was passiert denn, wenn das Ding kaputt geht? Also wenn das jetzt aus Versehen von einem Bus überfahren wird? Wird man dann belangt? Nein. Ich Kannst ich du da nicht einfach, wenn die Zeit um ist, das Ding vor dem Bus werfen? <lacht> <lacht> er könnte, könnte beim zweiten Mal dann auffallen. Ja. Also nur rechtlich jetzt mal, ich schlage das nicht als, als Idee vor. Das sollte Don't man try auf keinen this Fall at machen.
1: home, kids. Genau.
3: Also wenn da jemand ist, der sieht, wie ich wirklich gut <lacht> dieses Fahrrad von den Bus schmeiße, also die sind auch ganz schön schwer, die von, von der Bahn. Dann ähm, ist das halt Pech, doof. So.
1: Also ich finde tatsächlich, also diese Fahrräder, diese DB-Dinger, das ist tatsächlich eine super Idee gewesen. Und die konnte man am Anfang hier sozusagen an jeder größeren Kreuzung, hieß es, glaube ich, konnte man die abschneiden. Stimmt, abstellen. ich
2: erinnere mich, die standen immer mhm. so. Und,
1: ja. ähm, und dann haben sie das irgendwann, die hatten, die hatten immer, eh immer Winterpause, wo sie die alle eingesammelt haben. Und dann haben sie irgendwann beim, im nächsten Jahr gesagt, so, es gibt jetzt hier diese Stationen. Und diese Stationen machen das total kaputt, weil, ähm, das ist ja schon, sagen, wenn ich richtig informiert bin, ein bisschen teurer, als wenn du ein Fahrrad irgendwo bei einem Fahrradverleih mietest. Für den ja. Tag. Und, ähm, und jetzt hast du, zu sagen, es gibt da Stationen. Es ist nicht so wie Busstationen. Also alle 500er, 500 Meter hast mhm. du so eine Station, sondern das ist halt wirklich halt an drei großen Plätzen in Berlin und es nützt halt überhaupt niemandem mehr was. Und mhm. mir kommt das so vor, als ob sie dieses Projekt, ähm, ja, kaputt machen wollen, Also sagen, das ist jetzt der erste Schritt und
2: im Jahr sagen sie dir, ja die Teile benutzt ja keiner mehr, dann können wir es auch gleich bleiben lassen. Also hier in Hamburg gibt es wahnsinnig viele Stationen. Also ich, ich nutze es selber nicht, weil ich absolut nicht gerne im, im Straßenverkehr Fahrrad fahre. Ähm, aber man sieht ja irgendwie gefühlt an jeder zweiten Ecke so eine Station. Sehr wahrscheinlich ist das hier einfach nochmal anders.
3: Genau. Also in Hamburg habe ich es tatsächlich auch richtig, richtig viel genutzt. Und dann hatte ich, noch, dann hatte ich auch noch diese Bahncard und dann hatte man diesen ja. Vorteil, dass man irgendwie nur drei statt fünf Cent pro Minute zahlt und die ersten 30 Minuten irgendwie eben frei. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich so ja. gewesen. Und dann habe ich halt irgendwann, nicht, vielleicht ist es jetzt nicht mehr so, bin ich wirklich halt so irgendwie eine halbe Stunde rumgefahren, habe es dann an einer Station abgestellt und habe mir ein neues Fahrrad genommen, wieder eine halbe Station rum, äh, Stunde rumgefahren. Sehr das ich bin deswegen
2: nicht. das Projekt eingestellt. Also <lacht> alles schuld!
3: Machen und das hat in Hamburg halt super funktioniert. Und dann hat man auch so mit der App und dann gibt man da so einen Code ein und dann klack ging das Schloss auf und juhu. Um, und war wirklich gar nicht so teuer. Und das war hier in Berlin, dann dachte ich, oh, jetzt bauen die ja auch überall Stationen hin. Aber ich kann nicht mal, nicht mal von meiner Oma bis... Äh, ich weiß nicht, bis zu mir fahren. Und wir wohnen jetzt vier Kilometer auseinander, meine Oma und ich. Aber, und sie wohnt wirklich mitten in der Stadt eigentlich. Und, ähm ich eigentlich auch, aber hier sind halt diese Stationen nicht, also nicht mal, nicht mal in der Nähe und deswegen finde ich es eigentlich, und ich glaube auch, die machen es kaputt.
2: Ich muss euch noch eine irre Geschichte erzählen zum Thema Station und Hamburg. Aber ganz, ganz, ganz schnell. Habe ich noch 30 Sekunden? Okay, so. also auf der, auf der Michelwiese, ne? also Michel, das Wahrzeichen Hamburgs und so weiter, da ist so eine große Wiese und da grillen im Sommer immer alle und äh, es haben sich ganz viele Anwohner darüber beschwert, über das viele Grillen. Deswegen wurde dort etwas eingerichtet, was ich in meinem Leben noch nie zuvor gesehen habe, und zwar eine Grillstation. Das ist tatsächlich ein Automat mit so drei Grillplatten, da wirft man einen Euro ein und dann werden die für 15 Minuten heiß und dann kann man da stehen und grillen. Was? Das ist eine geile ja.
3: Geschichte.
1: Total Versucht. absurd. Dazu können wir nichts. also grillen ist generell noch so ein Thema, das uns möglicherweise in einer der weiteren Sendungen beschäftigen wird. Ich danke allen Anwesenden des Tourette-Quartetts für die Teilnahme und die zahlreiche Beteiligung und möchte ausnahmsweise an dieser Stelle Frau Ressler darum bitten, der Weisheit letzter Schluss zu verkünden.
3: Ich zitiere meinen Freund vom letzten Sonntag, der sagte, wer romantisch sein will, muss das Risiko eingehen, sich lächerlich und somit verletzlich zu machen.
0: Das war echt tief.
3: Tief, tief von der Stimme her? Oder was? Tief?